0: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir schon das drittletzte Kapitel im Markus-Evangelium, das Kapitel 14. Und die Texte, die werden jetzt uns sozusagen auch passenderweise hineinführen in das Geschehen am Ende des Lebens von Jesus, was wir jetzt auch in der kommenden Woche an Ostern feiern werden. Es geht los. Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Diese zwei Verse stehen so als Einleitung über dem Kapitel so dass man weiß, was ist denn der Hintergrund. Das Paschia-Fest steht vor der Tür und in Jerusalem wurde das groß gefeiert und die Juden kamen nach Möglichkeit eben dorthin. Ähm, sie pilgerten dorthin, oft von weit her, oft eine lange, beschwerliche Reise unter den damaligen Umständen, Umständen und sie wollen dort mit dabei sein, um dieses Passchafest zu feiern. Das heißt, die Stadt ist voller Menschen und viele sind da und die Geschäfte florieren natürlich, die Menschen kaufen Opfertiere, deswegen auch die Kritik Jesu an diesem Handel im Tempel und jetzt stehen die Festtage bevor und tatsächlich ist es eben so, dass jetzt die Situation auch angespannt ist. Es soll keinen Aufruhr geben im Volk, weil jetzt eben viel Menschen zusammen sind, das heißt eine große Volksmenge, das heißt, wenn dort eine Stimmung aufkommt, dann können die Oberen, die religiösen Führer natürlich wenig Einfluss nehmen gegen so eine große Masse und auch die Römer sind angespannt bei so vielen Menschen, die da sind, nicht, dass da ein Aufstand entsteht. Mitten in der Situation ist Jesus mit seinen Jüngern dort, mit seinen Anhängerinnen und Anhängern und sie wollen eben dieses Passia-Fest mitfeiern auf ihre eigene Art und Weise, wie es sich dann rausstellen wird. Und da beginnt eben, was Jesus schon mehrfach angeht, hat und die Schriftgelehrten, sie ähm, tun ihres dazu, weil sie eben den Beschluss fassen, ihn aus dem Weg räumen zu wollen, ihn töten zu wollen. Es geht weiter. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß von echtem, kostbarem Nadenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Diese Geschichte, die spielt wieder vor den Toren Jerusalems in Bethanien und schon die Bezeichnung Simon der Aussätzige ist natürlich ähm, bezeichnend. Ähm, es wird wieder beschrieben, dass Jesus bei einem Menschen zu Gast ist, der außen vor ist, außerhalb der Gesellschaft der Aussätzige. Und das passt in die Reihe, dass Jesus eben immer wieder mit den Menschen zusammen waren, war, die ähm, von der Gesellschaft ignoriert oder ausgegrenzt, ausgeschlossen wurde. Und Jesus eben durch seinen Besuch ihnen gezeigt hat, in den Augen Gottes seid ihr genauso wertvoll und wichtig wie die anderen. Und der Sohn Gottes, er selbst, will, will gerade bei denen zu Gast sein, die sonst zu kurz kommen. Und hier passiert es auch, dass diese Frau, sie bleibt namenlos an der Stelle, ähm, Sie tut ein gutes Werk, was nicht in allen Augen als richtig angesehen wird. Sie gießt kostbares Öl über Jesus aus. Sie salbt ihn. Mit diesem Öl, 300 Denare, das war sehr viel Geld, hätte man sich einiges kaufen können. Und man hätte auch gute Werke mit dem Geld tun können. Das halten ihm die Anwesenden vor, diesem Jesus und der Frau. Aber Jesus macht deutlich, was die Frau jetzt tut, ist genau richtig. Sie tut ein gutes Werk für Jesus. Sie will ihm etwas Gutes tun, weil sie vielleicht von ihm beeindruckt ist, weil sie weiß, wer er ist, weil sie glaubt, zu wissen, wer er ist, weil sie für ihn etwas Gutes tun will. Und Jesus sagt alles zu seiner rechten Zeit. Ihr könnt jeden Tag den Armen helfen, ihr könnt ständig Gutes tun. Aber manchmal muss man eben auch die Zeichen der Zeit sehen, was ist jetzt genau wichtig, was ist jetzt dran. Und er macht wieder ein an, eine Andeutung auf das, was kommen wird. Sie hat durch diese Tat schon den Leib für das Begräbnis gesalbt. Also er kündigt wieder an, dass er sterben wird und dass es dann auch ein Dienst ist, eben seinen Leib zu salben. Und dass diese kleine Geste der Frau die wird verkündet werden in der ganzen Welt. Man wird an sie denken, auch nach seinem Tod, wenn das Evangelium verbreitet wird. So erzählt es dieses Kapitel 14 und der Evangelist Markus. Und vielleicht ist auch bezeichnend, dass diese Frau eben gerade keinen Namen trägt. Dass wir alle uns in sie hineinversetzen können. Dass so viele Menschen bis heute so kleine Taten tun, die vielleicht in den Augen von anderen unnötig oder unwichtig sind. Also wenn jemand zum Beispiel in der Kirche sich um den Blumenschmuck kümmert, wo viele denken, was für eine Verschwendung bräuchte man doch gar nicht, man könnte das Geld nehmen und damit was Gutes tun. Oder wo an anderer Stelle eben Dinge getan werden, wo Sachen schön gemacht werden, dekoriert werden, wo man immer auch sagen kann, das Geld hätte man auch anders einsetzen können. Ja, das ist richtig. Das kann man auch anders tun, aber wo ein Mensch aus ganzem Herzen auch sich um einen Blumenschmuck kümmert oder etwas schön machen will für ein Fest oder für eine Veranstaltung, da ist diese Mühe etwas Wertvolles, eine Tat, die jemand aus ganzem Herzen tut und die soll nicht außen vor bleiben, auch wenn man natürlich immer auch anderes hätte tun können und vielleicht auch mehr und in mancherlei Verständnis Sinnvolleres tun könnte. Das, was jemand wirklich aus ganzem Herzen tut, das soll auch wertgeschätzt werden. Das heißt, an der Stelle ist auch ein Hinweis für uns heute, auch solche Arbeiten, die scheinbar selbstverständlich sind oder die für manche vielleicht unnötig sind, aber für andere wichtig sind, die sollte man nicht kleinreden und schlechtreden, sondern wertschätzen. Und das ist etwas, was dann wieder an die Grundhaltung eines Menschen erinnert, die Jesus ja auch immer wieder in den Blick nimmt, wie begegnen wir einander, wertschätzend, liebevoll oder immer nur auch kritisierend und niedermachend. Und da können wir uns alle auch immer an die eigene Nase fassen und überlegen, wie wir damit umgehen im Leben. Es geht weiter. Judas Iskariot, einer der zwölf, ging zu den Hohenpriestern. Sie, er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Das beschreibt eben diese Bibelstelle, dass Judas, einer von den zwölf Jüngern, von denen, die ganz nah bei Jesus waren, von den Freunden, eben zum Überläufer wird, zum Verräter wird, wie es dann auch an anderer Stelle genannt wird, er lässt sich hinreißen, um für Geld eben seinen Freund auszuliefern, zu verraten und sucht dann eben eine Gelegenheit, um das natürlich möglichst unauffällig zu tun. Das ist zunächst eine sachliche Beschreibung, aber es zeigt auch, wozu wir Menschen fähig sind, dass wir sogar unsere besten Freunde, sogar ganz wichtige Menschen, hinters Licht führen können, immer wieder auch in Versuchung geraten, wenn uns andere Gelegenheiten kommen, die manchmal eben auch finanzieller Natur sind, aber da ist eben so die Frage, also wie wichtig sind mir Freundschaften und Beziehungen und was ist der Preis, dass ich sie verraten würde oder eben auch nicht, wie standhaft bin ich wirklich, wenn es darauf ankommt, zueinander zu stehen, auch in brenzligen Situationen. Auch wiederum eine Frage, die sich jeder und jeder von uns stellen kann. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passchalam zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Passchamal für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passchalam essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Fest mal hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Paschalam vor. Das mal vor. Diese Bibelstelle erinnert auch an den Einzug Jesu in Jerusalem, den wir schon gehört haben, wo beschrieben wird mit diesem ähm, jungen Esel, der vor, den man findet, wenn die Jünger hineingehen in die Stadt und der dann schon auf den Meister sozusagen wartet. Und auch hier klingt das wieder so, es ist schon alles vorbereitet, es passiert jetzt das, was passieren muss und die Dinge laufen so, wie sie laufen müssen. Alle tun das ihre und das Ganze wird seinen Lauf nehmen, so wie es eben vorherbestimmt ist. Diese Abläufe, diese Beschreibungen, die machen genau das deutlich, dass jetzt eben das begonnen hat, was sozusagen nicht mehr aufzuhalten ist. Und der Raum im Obergeschoss deutet darauf hin, dass es ein Raum ist, ein Haus ist, das vornehmer ist, das äh, teurer ist, mit einem Obergeschoss zu bauen, eben zweistöckig. Und dass dieser Raum für das Festmahl jetzt schon etwas Edles ist, etwas Besonderes ist an dem Ort, wo Jesus eben das Passchen mal mit den Jüngern feiern will. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir ist. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen, einer von euch zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Dieses Abendmahl, das beschrieben wird, das ist uns zumindest in einem Teil geläufig. Die Worte, die bis heute bei jedem Abendmahl Gottesdienst, bei jeder Eucharistiefeier gesprochen werden, in Erinnerung, an das, was Jesus getan hat, um und um das auch ins Heute zu holen, dass quasi dort, wenn wir das feiern, Jesus selber für uns quasi der ist, der das Brot bricht und den Wein austeilt und dass wir mit ihm zusammen Mahl halten in Erinnerung an ihn, in dem hoffen, in dem verstehen wollen, glauben wollen, dass er mitten unter uns ist, dass er bei uns ist, und dass er in Brot und Wein eben Teil unseres Lebens wird, sich uns schenkt, damit er in uns sein kann, sich in uns hineinbegibt, sozusagen, dass da ein göttlicher Tausch sich vollzieht, dass Gott in uns Menschen kommt und wir Menschen göttlich werden. All das, was da mit verbunden wird in diesem Mal, in dieser Erinnerungsfeier. Aber interessant ist auch dieser Part davor, Ankündigung: Einer von den zwölf wird ihn verraten. Die Jünger, die alle unsicher sind, hoffentlich bin es nicht ich oder ich würde das noch nie tun. Und unter ihnen ist ja Judas, der schon in sich diese Absicht trägt. Er fühlt sich vielleicht ertappt. Er fühlt sich vielleicht selbst verraten, dass ihm jemand auf die Schliche kam, dass dieser Jesus genau weiß, was passiert. Und vielleicht ist er auch unsicher und zweifelt ist es wirklich, Richtig, was ich tue oder nicht, aber das Geld und all die Dinge, die ihm durch den Kopf gehen, sein Freund, den er ausliefern wird, vielleicht ist ihm das alles sehr, sehr unheimlich selbst. Und doch tut er entweder, was er eben spürt, tun zu müssen, oder er tut eben etwas wo er vielleicht ein sehr starkes, schlechtes Gewissen hat. Es gibt auch die Ansicht oder die Fragestellung, wie ist das denn mit diesem Judas? Wenn alles so jetzt verläuft, Jesus sagt es ja selbst, der Menschensohn muss diesen Weg gehen, es muss einen geben, der ihn ausliefert. Das heißt, es braucht jemanden, der zum Verräter wird. Das heißt, auch das ist in gewisser Weise, in diesem Fall, ein Dienst, der da getan wird, damit das Ganze geschehen kann, wie es geschehen muss. Und trotzdem ist es natürlich, men natürlich menschlich eine große Verletzung, eine schlimme Tat, seinen besten Freund, einen guten Freund auszuliefern, dafür zu sorgen, dass er sterben wird, ihn zu verraten, zu verleugnen. Das ist schon menschlich, da tun sich menschliche Abgründe auf. Und vielleicht ist es genau deshalb, dass Jesus sagt, es muss einen geben, der das tut, und der Menschen soll, muss diesen Weg gehen. Aber für den, der es tut, wäre es besser, wenn er nie geboren wurde. Vielleicht ist das nicht eine Drohung, sondern aus Mitleid gesagt. Also der Mensch, der macht sich solche Vorwürfe. Das heißt, für ihn wäre es vielleicht besser, diesen Wunsch zu haben, nie geboren worden zu sein, damit er in so eine Situation kommt. Und an anderer Stelle wird berichtet eben, dass Judas sich auch das Leben nahm, weil er damit nicht leben konnte mit dieser Tat und dem Wissen, was er getan hat. Und von daher ist es vielleicht tatsächlich auch eine Warnung, aber eine Warnung aus Mitleid, die Jesus auch in dieser Situation noch hat. Es braucht jemand, der diese schwere Tat tut, der das alles auf sich nimmt, aber es ist eine unmenschliche Forderung, die dahinter steckt. Nach dem Lobpreis gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, Auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht. Jesus sagte ihm, Amen, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuerte, Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Auch diese Stelle ist uns bekannt, Sie geschieht wieder draußen am Ölberg, wo auch Jesus sich zum Gebet als zurückgezogen hat. Und er sagt ihnen, auch ihr werdet mich verraten, so wie dieser Judas. Er bleibt nicht der Einzige, auch ihr werdet mich verleugnen. Und das sagt er auch dem Petrus nochmal ganz deutlich. Petrus, einer, der immer bei Jesus war, einer, der sozusagen ähm, ein Sprecher war für die Jünger, der immer an vorderster Front war. Und der Charakter lässt darauf schließen, dass er auch ja, nicht der zurückhaltendste war. Und dem sagt Jesus, du wirst mich verleugnen und er streitet es ab. Er würde sogar bis in den Tod gehen, behauptet er, aber es wird sich zeigen, dass es anders kommt. Das heißt, Jesus führt ihnen vor Augen, dass kein Mensch sicher sein sollte. Und mit diesen Sätzen, ich würde das niemals tun, sollte man vorsichtig sein, weil es Situationen gibt, wo einen dann vielleicht die Umstände doch dazu bringen das heißt, es gibt im Menschen auch immer Abgründe oder Bereiche, wo wir gar nicht selbst über uns sicher sein können, wie wir uns verhalten. Und das zeigt Jesus hier an der Stelle ganz deutlich. Und vielleicht ist das auch so ein Rat an uns, mit den Sätzen, ich würde das nie tun oder so, sparsam umzugehen, denn wir wüssten gar nicht oder wir wissen gar nicht, wie wir uns in dieser oder jener Situation verhalten würden, bis es einmal so weit ist und wir in dieser Situation stehen. Und natürlich hoffen wir, dass wir in solche existenziellen Situationen nie hineinkommen, aber so Beispiele auch aus den Kriegsgebieten oder aus der Kriegszeit auch in unserer Geschichte zeigen, dass Menschen oft anders handeln, als sie handeln wollen oder als sie vorher gedacht hätten zu handeln, sodass letztlich niemand sicher sein sollte, nicht in einer solchen Situation auch Dinge zu tun, die er vorher abstreiten würde. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich, da ergriff ihn Furcht und Angst, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er ging zurück und fand sie schlafend, da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus, es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen, siehe, der mich ausliefert, ist da. Noch während er redete, kam Judas, einer der zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, der, den ich küssen werde, ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn sicher ab. Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte, Rabbi, und er küsste ihn. Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen, »Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber so mussten die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Dieser Abschnitt ist uns von den Ostertagen auch bekannt. Die Gefangennahme und das Gebet vorher, das Jesus auch menschliche Züge nochmal zeigt und zweifelt oder zumindest seine Angst zeigt. Wenn es doch möglich wäre, würde er gerne aus dieser Situation herauskommen. Der Kelch soll an ihm vorübergehen. Da spürt man vielleicht so ein Ringen auch in ihm, die menschliche und diese göttliche Seite. Der Mensch er will leben, er will, wenn möglich, diese schwierige Situation nicht durchleben müssen. Und auf der anderen Seite dann aber auch dieses Vertrauen und diese Zusage nicht mein Wille soll, soll geschehen, sondern deiner. Das, was du willst, Gott. Das heißt, Jesus weiß, was er tun muss und gibt sich da ganz hinein. Und ähm, das ist vielleicht auch so eine Anfrage an uns, wie wir in schwierigen Situationen uns verhalten. Rennen wir davon, wie auch dieser junge Mann am Ende, der eigentlich dabei bleiben will, der aber dann sogar dieses letzte Tuch fallen lässt und lieber nackt davon rennt, als dass er dort mitgezogen wird? Jesus sagt ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagt genau nochmal das, was wir vorher im Abschnitt schon bedacht haben. Wer weiß, wie wir uns verhalten würden. Während Jesus ringt, schlafen die Jünger ein und sie sind einfach zu müde und zu niedergeschlagen. Sie verstehen vielleicht auch gar nicht, was jetzt passiert. Und Jesus, er leidet parallel und hadert mit sich, mit seiner Mission und dann geht alles weiter seinen Lauf. Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester, und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des Hohenpriesters gefolgt. Nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts. Viele machten zwar falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihnen sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Aber in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, willst du denn nichts sagen zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester noch einmal an ihn und fragte, »Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?« Jesus sagte, »Ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen.« Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief, »Wozu brauchen wir noch Zeugen?« »Ihr habt diese Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?« Und sie fällten einstimmig das Urteil, »Er ist des Todes schuldig.« und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen, »Zeig, dass du ein Prophet bist!« Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohen Priesters. Sie sah, wie Petrus sich schämte, blickte ihn an und sagte, »Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen.« Doch er leugnete und sagte, »Ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest.« Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal, der gehört zu ihnen. Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus, du gehörst wirklich zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Hier an dieser Stelle wird das äh, 14. Kapitel beendet. Mitten in dieser Geschichte der Verurteilung Jesu und des Verrates des Petrus eine ziemlich düstere Stimmung liegt auf diesem Kapitel. Es ist jetzt wirklich kurz vor dem Ende Jesu. Er wurde verraten, er wird schon verhämt und bespuckt und geschlagen und gequält, die Menschen fangen schon an, diese Stimmung, diesen Jubel vom Palmsonntag, vom Einzug in Jerusalem, von den Taten, die er tat, das das Ganze kippt und wendet sich jetzt gegen ihn und die Schriftgelehrten, die Hohepriester, die Ältesten, sie können eben das tun, was sie schon lange vorhaben, ihn aus dem Weg räumen. Und sie finden auch Menschen, die bereit sind, gegen ihn zu stimmen. Und die Stimmung kippt und die Jünger sind ängstlich, verängstigt. Sie verleugnen ihn sogar selbst. Sie stehen nicht mehr zu ihm. Seine Anhänger sind ruhig oder zerstreut. Er ist alleine. Und jetzt können die führenden Kräfte tatsächlich ihren Plan verfolgen, aus dem Weg räumen. Die Menschen sind nicht mehr hinter Jesus, sondern sie haben Angst und jetzt kann die Volksmasse auch mobilisiert werden, dass sie dem ganzen Vorhaben zustimmen, dass man ihnen aus dem Weg räumt und die Aussage Jesus, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der mit Macht wiederkommen wird, der im Himmel bei Gott sein wird, das war Grund genug, ihn als Gotteslästerer zu verurteilen. Das Ganze ist also sehr hart, sehr bitter und spiegelt vielleicht auch viele Situationen wider, die auch heute noch geschehen, wo Menschen zu Unrecht verurteilt werden wo die an ihrer Seite standen, vielleicht den, die, den Mut verlieren und wo sie schweigen, sich zurückhalten oder wo sie sogar mitmachen, gegen diesen Menschen auszusagen, einen Menschen aus dem Weg zu räumen, zu verurteilen, zu töten. So vieles, was so ähnlich in anderer Form vielleicht heute noch geschieht, das macht nachdenklich und traurig, dass das, Nichts ist, wovon wir sagen können, wir hätten daraus gelernt, dass Menschen nicht mehr so handeln heutzutage. Leider geschieht das immer wieder unzählige Male, Millionen Male in einzelnen Schicksalen. Immer geht es um einen Menschen und die Frage, die wir uns stellen können, wer wäre ich in der Geschichte? Würde ich tatsächlich zu Jesus halten? Würde ich ängstlich sein wie Petrus und doch aus dem Hinterhalt noch zuschauen, bis es brenzlig wird und dann zurückziehen? Würde ich tatsächlich bis unters Kreuz ziehen, wie wir es dann von den Frauen hören werden, die ihn begleiten? Würden wir sogar mitmachen, umschwingen wie ein Fähnchen im Wind, die Seite wechseln, weil wir wissen, dort sind wir sicher? Oder würden wir sogar laut werden und zu denen gehören, die ihn weghaben wollen, weil es uns an die Macht geht, an unseren Einfluss geht? Spannende Fragen, berührende Fragen, provozierende Fragen. Aber in dieser Stimmung müssen wir an, diese Stelle, an dieser Stelle dieses 14. Kapitel beenden und können nur hoffen, und wir wissen es ja, dass noch etwas kommen wird, erst mal noch tiefere Abgründe kommen, aber dann auch ein sogenanntes Happy End noch erwartet werden darf. In diesem Sinne schauen wir, was morgen das vorletzte Kapitel für uns bereithält.